1: P24, edição da manhã de sexta-feira, 3 de novembro.
2: Apresentamos a nova gama de veículos híbridos plug-in uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW iPerformance.
1: O governo mandou encerrar a discoteca Urban Beats em Lisboa. A informação foi confirmada ao público pelo presidente do Conselho de Administração do Espaço Noturno. A decisão acontece depois da partilha nas redes sociais de um vídeo que mostra os alegados seguranças da discoteca a agredirem dois jovens. De acordo com Paulo Damas, a discoteca já não abriu na passada noite de quinta-feira o Ministério Público abriu um inquérito às agressões na discoteca e a Câmara de Lisboa pediu uma reunião com a secretária de Estado adjunta e da Administração Interna para discutir este episódio. Entretanto, o Ministério da Administração Interna avançou que o encerramento do Urban deve-se também às 38 queixas apresentadas à PSP ao longo do último ano. O governo vai dar uma segunda oportunidade aos trabalhadores da administração pública que não concorreram à primeira fase da candidatura de regularização de vínculos precários. O novo concurso abre já na próxima segunda-feira e os sindicatos e as comissões de trabalhadores podem comunicar aos dirigentes situações de trabalhadores a assegurar necessidades permanentes. Os trabalhadores têm assim até 17 de novembro para pedir a integração, a partir dessa data, os dirigentes têm 10 dias para apresentar às comissões casos de trabalhadores precários que não apresentem o requerimento. Na primeira fase de candidaturas, as comissões de avaliação receberam 31 mil pedidos de regularização de vínculos precários. Em comunicado, o governo adiantou que a medida não terá impactos significativos do ponto de vista orçamental. Já começou no Tribunal da Guarda o julgamento de Pedro Dias, suspeito de ter cometido três homicídios em Aquiar da Beira. Os crimes remontam a outubro do ano passado, quando o homem de 44 anos matou um GNR e um casal. Em declarações aos jornalistas à entrada para o tribunal, a advogada de Pedro Dias, Mónica Quintela, garantiu que o suspeito vai falar durante a sessão judicial.
2: A expectativa que a defesa tem sobre este julgamento é que se faça luz sobre o que aconteceu naquela fatídica noite. Que se esclareça o que aconteceu e por que aconteceu. Isto é muito importante. E quero deixar aqui, queremos deixar aqui bem claro o nosso tributo e a nossa homenagem às vítimas e aos seus familiares, que isto fique bem claro. Portanto, o que se pretende com este julgamento é que se esclareça o que se passou naquela noite, que seja feito um julgamento dentro de um Estado de direito, de um arguído que vai ser submetido ao julgamento com todas as regras,
1: o arguído vai responder em tribunal por 16 crimes. Além de homicídios, está acusado de sequestros, roubo e posse de armas proibidas. Pedro Dias esteve em fuga durante 29 dias. No ano passado, está em prisão preventiva há 10 meses.
2: Foi há um mês que o escândalo Harvey Weinstein saía do território das conversas em Surdina para um mundo que parecia mais preparado para o denunciar e para acreditar nas suas alegadas vítimas. Tudo começou em Hollywood, mas as réplicas deste terremoto de denúncias de assédio e violência sexual já fizeram cair um ministro no Reino Unido. Ao público, o produtor e realizador Alan Poe afirma que chegamos a um ponto de acerto de contas há muito devido e que, depois de um mês de outubro pleno de denúncias, não acha que novembro vai ser mais bonito. E ainda esta semana, depois de uma primeira denúncia sobre Kevin Spacey ter vindo à tona, vários membros da produção da série House of Cards denunciaram comportamentos predatórios do ator. A CNN, oito atuais e antigos membros da equipa da série relatam um padrão de assédio sexual e afirmam que Kevin Spacey e se tornou o um ambiente de trabalho tóxico, principalmente para os jovens. Em Portugal, o assédio sexual continua invisível. Os números de queixas que dão entrada na Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego são irrisórios, mas, de acordo com estudos da mesma entidade, estão bem longe de representar a população afetada. Um estudo do Centro de Estudos de Gênero da Universidade de Lisboa, publicado pela CIT, mostra que 12,6% dos inquiridos já foi alvo de assédio sexual ao longo da vida profissional, mas quem o sofre opta por nada fazer. Um quarto das inquiridas não denunciou situações de assédio pelo medo de sofrer consequências profissionais. Cerca de 21% das mulheres diz que foi aconselhada a não fazer nada e manter o silêncio. E 19% não sabia a quem recorrer. Este ano, até julho, a CIT recebeu apenas duas queixas de assédio sexual. Em 2016, não houve uma única queixa e, no ano anterior, apenas uma. De acordo com um estudo publicado no ano passado, metade das vítimas de assédio diz ter mostrado imediatamente desagrado e quase dois terços esperou simplesmente que a situação não se repetisse. O motorista de José Sócrates chegou a ponderar ficar com algum dinheiro que passava por ele por causa do que o antigo primeiro-ministro lhe devia quando falava com as pessoas que lhe eram próximas sobre a origem das quantidades avultadas de dinheiro gastas por Sócrates, João Perna dizia que as verbas não vinham de bancos nem de nada, dizia que, cito, vinham do esconderijo e pronto. João Perna queixava-se de que o patrão não lhe pagava tudo aquilo que lhe devia, tendo chegado a pôr a hipótese de deitar a mão a algum dinheiro que Sócrates fazia passar pela conta bancária de um turista. João Perna movimentava na sua conta elevadas quantidades de dinheiro e chegou mesmo a andar com 2.500 euros no bolso. Durante os interrogatórios a que foi sujeito, como arguído no processo Operação Marquês, o um motorista de Sócrates mostrava-se farto daquela realidade, dizendo que o antigo primeiro-ministro há de pagar tudo o que lhe ficou a dever.
0: O governo vai lançar um concurso para aluguer demais aéreos para combate aos fogos no próximo ano já nas próximas semanas. Mas este concurso é diferente daquele que foi feito pelo anterior governo em 2013, incluindo na duração. Depois dos incêndios deste ano, o primeiro-ministro António Costa decidiu passar a gestão dos meios aéreos para as mãos dos militares. Também a duração dos contratos, que está atualmente nos quatro anos, deve ser revista. O novo concurso só deverá ficar fechado nas próximas semanas, depois de 15 de novembro, quando acaba o período de reforço dos meios aéreos de combate a incêndios. José Mourinho pagou para encerrar o caso de fraude fiscal em Espanha. O treinador português compareceu esta sexta-feira em tribunal e não contestou nem discutiu o valor exigido e acabou por regularizar a situação com o fisco espanhol. Mourinho era acusado de ter lesado o Estado espanhol em 3 milhões e 300 mil euros em 2011 e 2012, quando treinava o Real de Madrid. O treinador português diz que este agora é um assunto encerrado e que o caso está fechado.
1: O exército sírio já controla a cidade de Deir al-Zur, uma das últimas fortalezas do grupo terrorista Daesh. A informação está a ser avançada pela televisão do regime de Damasco, citada pela BBC. A televisão diz que a cidade está completamente livre de terrorismo. Outros relatos afirmam que o exército sírio e os aliados estão a limpar os últimos resistentes do grupo terrorista. Na Liga Europa, o Vitória de Guimarães venceu ontem à noite o Marselha em casa por 1-0. Um os vimaranenses marcaram o gol que garantiu os três pontos a dez minutos do final do encontro por intermédio de Hurtado. O jogo ficou marcado, no entanto, por confrontos entre adeptos e até mesmo jogadores. Ainda antes do apito inicial da partida, o lateral francês Evra, do Marselha foi expulso. Já o Braga conseguiu um empate a uma bola na Bulgária frente ao Ludogoretz. Os próximos dois jogos da fase de grupos da Liga Europa são fundamentais tanto para Braga como Vitória de Guimarães seguirem em
0: frente na prova. Na Toyota, vamos mais além na sustentabilidade e preocupação com o ambiente ao volante do novo Toyota CHR. Se esse também é o seu destino, junte-se a nós. Cada escolha conta. E escolher o um novo Toyota CHR é escolher destacar-se. Saiba mais em Toyota.pt.